0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz, 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 ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Und diesmal äh, passt es wirklich. Oh ja. Ihr hört uns an einem ganz besonderen Abend Endlich ist es raus. Aber bevor wir anfangen, erst <lacht> ja, tut mir leid, ich, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich bin wirklich sowas von fertig. Der arme Ruben, Die ey. letzten Tage waren vollkommen verrückt. Ich habe heute nicht mal mittags was essen können, nichts abends essen können. Aber das wird mich nicht davon abhalten, gleich ein Champagner hier zu köpfen. Ja, das hast du verdient. Es ist, es ist <lacht> vollbracht. Das haben wir uns verdient, ja.
2: Ruhm hat sich geopfert. <lacht>
1: Erstmal müssen wir liebe Grüße an den Felix rausschicken.
2: Oh ja, der arme Kranke kann leider nicht hier im Studio der sein. Der ist nämlich krank, Aber Felix. in unserem Herzen ist er natürlich dabei. In
1: unserem Herzen ist er mit dabei. So, und Felix, auf dich werden wir jetzt auch hier den Champagner köpfen. Worum geht's? Wir werden heute um unser über unser Projekt Erfolgslieder die ersten Vereinshymnen des FC Bayern München sprechen. Wir haben ja wirklich... Ich, seit, seit Jahren wir, seit Jahren ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, seit Monaten immer wieder erzählt wir haben was, äh, was für, an was wir arbeiten, es wird noch dauern, wir können noch nicht drüber sprechen, wir sind noch fer nicht fertig, es ist noch nicht alles bereit dann hat sich das alles verzögert und jetzt jetzt ist es soweit jetzt haben wir es gerade veröffentlicht, jetzt haben wir es gerade rausgehauen jetzt gibt es keinen Zurück mehr jetzt liegt das Ganze ganz in eurer Hand, wie es euch gefällt was haben wir gemacht?
2: Ja, eigentlich hat alles angefangen mit der Chronik.
1: Achtung, Leute, jetzt. Ja, yeah, genau, erzähl mal ein bisschen ähm, was. Du. Ich muss schütten.
2: De, äh, die geneigten Zuhörer kennen das Projekt. Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Also Jahre, zumindest ein Jahr, über ein Jahr. Nee, länger, ja. ja ähm, haben wir mal bei den Erfolgsfans eine Serie gemacht. Und zwar ähm, haben wir über die Geschichte des FC Bayerns referiert, anhand äh, zweier Chroniken und ganz im Spe Speziellen die ersten 25 Jahre äh, Chronik des FC Bayerns. Und äh, im Rahmen dieser Recherche und dieses Projektes sind wir auf etwas aufmerksam geworden und ganz im Speziellen der Ruben, und zwar äh, auf zwei Lieder, Ruben. Mhm.
1: <lacht> Danke, dass du gleich wieder zu mir überleitest. <lacht> ähm, ja, wir sind auf zwei Lieder aufmerksam geworden, ganz genau. Und zwar, ähm, ich muss gerade mal äh, ganz genau schauen. In der Chronik, 25 Jahre FC Bayern, auf den Seiten 78, 79 sind zwei Liedtexte abgedruckt gewesen. Bayernlied und Rot und Weiß. Und wir saßen da so rum und die Arbeit war getan. Wir hatten die Chronik veröffentlicht, wir haben uns viel Mühe gegeben gehabt, wir haben vielleicht nicht alles ganz perfekt gemacht, ein paar Sachen sind ein bisschen, naja, nicht so gelaufen, wie wir es erwartet haben, wir hatten wahnsinnig viel medialen Zuspruch, aber wir hatten ja eigentlich ähm, nur etwas eingescannt und ein bisschen aufbereitet, wir hatten nicht selber wirklich was gemacht und dann haben wir die Liedtexte gesehen und haben gesagt, hm. Kennst du die? Nee, kann ich nicht. Äh, dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben danach gegoogelt. gegoogelt. Ähm, haben nichts gefunden. Überhaupt gar nichts dazu. Haben die Texte nirgendwo gefunden. Haben die Lieder nirgendwo gefunden mit den Melodien. Und dann sind wir irgendwie hellhörig geworden und haben gesagt Mann, wie hat sich das damals eigentlich angehört? Und da war so vor ungefähr eineinhalb Jahren der Startschuss für dieses Projekt geboren. Wir haben uns gesagt Mensch, das war damals der Stern des Südens. Die Hymne vom FC Bayern. Es kann doch nicht sein, dass niemand mehr weiß, wie die klingt. <lacht> aber jetzt, Basti, stoße ich erstmal mit dir an. Prost. Wir haben es geschafft. Äh, Re Release Party hier. Puffis im Club. So, e eigentlich müssten wir jetzt hier im Club, aber wir sitzen hier und machen, machen, <lacht> machen eine Folge Erfolgsfans für euch. Genau. Und dann ging's los. Ich jetzt, wir, wir erzählen einfach erstmal die, so die, die ganze Geschichte. Wir müssen uns auch bei ganz vielen Leuten noch bedanken. Wir können danach noch weiterreden. Aber wir, wir erzählen mal die Geschichte durch, Basti, und du musst immer ergänzen, bitte. Weil ich bin wirklich, ich bin so neben der Spur. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist unglaublich. Ich muss erstmal ein bisschen champagner exen hier.
2: Ähm, ja, vielleicht so, äh, um das einzuordnen. Äh, wie gesagt, das ist jetzt aus der 25-Jahre- Chronik und äh, zu, zu welchem äh, Zeitpunkt, zu so einem so Fest äh, Anlass wurden die die Lieder, glaube ich. Also entstanden entstanden sind die
1: Lieder 1905 und 1907. Wir wissen, dass sie aufgeführt worden sind, zum Beispiel zur 25-Jahr-Feier, zum Beispiel bei der deutschen Meisterschaft 1932. Aber nee, die wurden im Löwenbräukeller und so oft angestimmt und auch auf so Fahrten der Spieler gesungen.
2: Und 1905, 1907 eigentlich schon zu einem relativ jo. grünen Zeitpunkt in der. Fünf Richtung Jahre in der, der des des Geschichte des
1: FC Bayern, da ist das erste Lied entstanden und dann ein bisschen. Wir können ja gleich mal zu den zu den Liedern was sagen. Also das erste Lied heißt Rot und Weiß. Das ist entstanden 1905 und das hat der H. Blome aus Hamburg, ein ehemaliger Torwart, Torwart der 1b, geschrieben. Da haben wir wirklich uns ganz intensiv bemüht, herauszufinden, wer das war, was der gemacht hat. Der Andreas Wittner, der Archivar vom FC Bayern, mit dem wir im Kontakt waren, der wusste dann, dass der später DFB-Funktionär war. in, Ich glaube, ja genau, in, in Hamburg. Aber Mehr haben wir zu diesem Lied nicht rausgefunden. Was wir rausgefunden haben über das äh, Bayernlied, auch eine sehr spannende Geschichte. Das Bayernlied war quasi so die offizielle Hymne der Bayern. Es war das wichtigere Lied. Das äh, wurde immer wieder herausgestellt. Und das hat geschrieben der Siegel Hermann. Das war auch ein bisschen komplizierter. Da sind wir am, am Ende auch noch ein bisschen ins Rödeln gekommen, weil wir uns nicht ganz sicher waren, ob mit Siegel Hermann, Siegfried Hermann gemeint ist der ehemalige Vizepräsident. Wir können das bis heute oder wir können das jetzt, stand jetzt nicht ganz genau sagen, wir glauben, aber es gab noch einen Siegel Hermann, weil in der Chronik 50 Jahre FC Bayern wird ein Siegel Hermann nochmal erwähnt, der damals Jugendleiter war. Wahrscheinlich war der das. Die Chronik selber wurde ja verfasst von Siegfried Hermann, dem ehemaligen Vizepräsident vom FC Bayern. Also ihr seht schon solche Kleinigkeiten, mit denen haben wir uns dann rumgeschlagen, genau. Und seit eineinhalb Jahren brannte eben dieser Traum, die Lieder wieder zum Erklingen zu bringen.
2: Und das war ja eh verrückt drum, aber das musst, musst du ja erzählen. Man Was? muss ja sagen, du hast auch dem, du erzählst hier immer aus dem, dem wir, aber die meiste Recherchearbeit hast ja du geleistet. Ähm, irgendwie bist du ja über so ein äh, Hamburger Turnermarsch auch dann genau. äh, darauf gekommen, oder? Wo, woher die äh,
1: Melodie zu diesem Lied dann kommt. Das, das war eben das Hauptproblem. Wir hatten nur den Text. Wir haben dazu keine Noten gehabt, keine Melodie, kein gar nichts. Und ich kann es euch ähm, äh, an dem ähm, Lied Rot und Weiß äh, erklären, da ähm, haben wir ewig gesucht, ich, wir haben Shazam ausprobiert, ich habe einen Musikprofessor angeschrieben, wir haben gesucht, 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 äh, wochenlang, hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, ich habe es halt einfach immer wieder versucht, weil ich, ich, mir wollte nicht in den Kopf, dass es unmöglich ist, rauszufinden, auf welcher blöden Melodie das basiert. Und dann habe ich angefangen, äh, Textfragmente zu googeln und siehe da, die Lieder, ich will jetzt nicht sagen, sind Cover, aber basieren auf gewissen Volksliedern, zum Beispiel im Rot und Weiß ist die erste Zeile, strömt herbei ihr Fußballspieler. Wenn man danach sucht, strömt herbei, dann kommt man auf Strömt herbei, hier, ihr Völkerscharen. Und da findet man im Volksliederarchiv, dass es einmal ein Lied gab, das hieß ähm, Strömt herbei, ihr Völkerscharen. Und das war ein Volkslied von Otto äh, Inkermann aus dem Jahre 1848. Und die Musik dazu hat Peter Johann Peters 1867 geschrieben, also die Melodie. Und dann, bam, hatten wir die grobe Melodie. Und dann haben wir so ein altes Notenblatt gefunden davon. Und mit dem Notenblatt sind wir naiv, wie wir waren, durch die Welt spaziert und haben versucht, ob wir irgendjemand finden können, äh, der uns diese Noten einsingen kann. Wahrscheinlich überspringen wir jetzt auch schon wieder total viel. Ja, das war halt erst aber die weiter. ganze Recherchearbeit, die ja, gemacht genau. hat, dieses
2: Notenblatt, aber... Das war dann im, im Prinzip schon der nächste Schritt, jetzt hat man so die Basis sozusagen dahinter genau. gehabt, die, die Theorie äh, nach so vielen Jahren, ja, 1905, äh, 100, 110 Jahre ähm, und dann, wie erweckt man jetzt das zum Leben? Ne? Und das war, äh, war ja auch wieder eine Odyssee, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen wie schwer es ist, äh, jemanden zu finden, der da äh, Lust hat und äh, sowas ernst nimmt, bei sowas dann mitzumachen. Das war, glaube ich, so das größte Problem und hat auch Zeit, sich äh, einfach so hobbymäßig mit sowas dann zu beschäftigen. Ja? Diese Noten sozusagen wieder erklingen zu lassen oder das auch umzuschreiben. Ich meine, so ich als Musikleihe kann mir das eh so gar nicht vorstellen, äh, wie man an sowas rangeht oder was da genau die Arbeitsschritte da sind. Ähm, aber er muss ja praktisch diese Noten, die jetzt zu, von einem anderen Lied vorhanden waren, äh, ummodeln oder anpassen oder ähm, auf das Lied umlegen irgendwie, oder? Ja. Die Liedtexte, die jetzt existieren oder das so
1: So, so ganz verstanden, wie das funktioniert. Ja. Damit das ein Chor
2: auch. das dann praktisch singen kann. Genau.
1: Und ähm, das Bayern-Lied, genau, das, das, Bayern ähm, das äh, Warte mal, ich muss mal muss ganz kurz gucken. Das Bayern-Lied das basierte auf einem Lied dann äh, schlussendlich, äh, das da auch heißt, sind wir vereint zur guten Stunde, aus dem Jahr 1815. Und da haben wir dann so eine lustige MIDI-Datei gehabt, <lacht> als, als Melodie. Und danach ähm, hat der dann äh, unser, unser Mann vom Chor, vom Chor Quarterpast äh, aus, aus Augsburg,
2: aber das war ja auch, du hattest ja schon auch oder zu mehreren äh, ja, ja. Choren eigentlich Kontakt, also
1: Hans auch erzählen, Höfling. es war nicht so, dass genau. da
2: irgendwo hingegangen ist, zack, Chor da gewesen, das war ja eigentlich auch noch Nee, mal, das, äh, das, das, hat auch, das
1: hat auch sehr lange gedauert, wir haben ähm, auf Twitter mal rumgefragt, wir haben in unserer Erfolgsgeschichte-Seite rumgefragt, dann haben wir ähm, von... Jemand meinen Hinweis bekommen, dass die Maria, heißt die, äh, Neubauer, äh, sich da auskennt und da engagiert ist. Und die hat uns dann auch so ein bisschen, ja, hat sich das angeschaut. Ja, das geht. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal eine andere Band an der Hand, die wollte das moderner machen, aber die hat dann auch gesagt, ja, das passt überhaupt nicht zu uns, was ihr da so vorhabt. Und ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich habe so 20 bis 30 Chöre angefragt. Die eine Hälfte hat uns für verrückt erklärt. Was wollt ihr da machen? Die, andere haben, die anderen haben irgendwie gedacht, ähm, die wollen Geld verdienen damit. Aber das ist ja ein komplett ehrenamtliches Projekt. Und irgendwann sind wir dann über eine Freundin von mir, die habe ich das erzählt, der Eila. Liebe Grüße hier an dieser Stelle. Äh, dass wir einen Chor suchen. Und die meinte so, ja, meine Schwester hat einen Chor. Da singe ich auch mit. Ich frage die mal. <lacht> Und dann, wie, wie war das dann, war es die Dann ähm, habe ich mit dem mal telefoniert. Die waren immer noch ziemlich ungläubig, aber haben gesagt, ja, sie hören sich das mal an.
2: Ja, ich glaube einfach nur, das Glück war diese, wie man immer sagt, der Vitamin B, das mhm. die, von dir schon erwähnte Eiler, dass man da jemand gekannt hat und dass die sich dann überhaupt dazu bereit erklärt haben, sich mal anzuhören, <lacht> was äh, wollen die Verrückten da überhaupt oder was, was ist das überhaupt für ein Schmarrn und ähm, wollen wir damit was zu tun haben oder,
1: oder lieber nicht. Ja, dann, dann sind wir da hingefahren nach Augsburg, in die Kirche St. Lukas äh, und standen dann vor so einem Chor mit 30 Mann, ich würde sagen so vier fünf Männer und ansonsten ja, sagen, Damen, äh, jeglicher äh, 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 Couleur, die schauen uns mit großen Augen an und wir mussten das Feuer für unser Projekt in ihnen erwecken. <lacht> und wir haben das dann mit einer flammenden äh, ja, Rede den, gemacht.
2: Den, der Ruben ist ja geboren für sowas, da hat sie glaube ich <lacht> sofort um Finger gewickelt
1: gehabt. <lacht> ja, äh, ich, ich hoffe es. Und, und am Ende haben sie gesagt, ja, sie würden da mitmachen. Und dann hat eben... Der ähm, Hans-Ulrich Höfle, der leitet den, den Chor Quarter Past. Ähm, an dieser Stelle natürlich auch liebe Grüße, aber die Danksagungen kommen am Ende noch, nochmal ganz ausführlich. Der hat dann gesagt, ja okay, ähm, wir haben die Melodie, wir haben teilweise auch alte Notenblätter, aber wenn wir das mit einem Klavier begleiten wollen und für unseren Chor singen wollen, dann muss man die Noten umschreiben. Ähm, dann hat er sich in die Arbeit gemacht.
2: Genau, und dieser Termin, der ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Der ist
1: weit über ein Jahr her, genau. Der war irgendwann im Sommer 2015. Hm.
2: Eineinhalb Jahre.
1: Genau, und dann habe ich mit dem ab und zu telefoniert und am Anfang waren die noch alle so ein bisschen skeptisch. Aber irgendwann hieß es ja, go, ähm, wir, wir kriegen das hin, wir können das machen. Und... Dann gingen eigentlich die Proben los. Dann hat der Chor angefangen, das zu proben. Ihr müsst euch vorstellen, das war ja ein Gospelchor. chor der hat, sowas, der hat noch nie gesungen, aber die waren eigentlich mit Feuer und Flamme dabei.
2: Auf jeden Fall, die haben es auch gut gemacht und äh, äh, waren alle total nett. Und das äh, war auf jeden Fall äh, schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Lustig halt, das ist irgendwie so, <lacht> weil, weil das ja äh, muss man sich auch vorstellen es gibt schon auch wenige die sogar dann tatsächlich da Bayern Fans waren dann ist es aber auch noch in Augsburg da waren natürlich <lacht> am Anfang erstmal so äh, hier als Bayern Fans nach Augsburg ihr traut euch was <lacht> und sowas aber viele von denen sind jetzt auch keine äh, Fußball Enthusiasten ganz besonders auch zum Beispiel der Chorleiter der interessiert sich glaube ich gar nicht für <lacht> ja. Fußball also äh, und dafür war das Engagement dann schon Groß und äh, total. war schön, schön, das mitzubekommen und interessant eben, mal äh, so einen Chor zu erleben. <lacht>
1: und dann haben wir sie nochmal besucht und da, waren, da hatten sie es schon eingeprobt. Da haben wir es dann zum ersten Mal gehört. Und das war dann schon ein total skurriles Gefühl, weil dann hat er halt die Melodie gepasst. dann ähm, Dann... Hast du das zum ersten Mal gehört? Ja, ich also halt vor diesem Chor <lacht> so ein bisschen peinlich berührt. Drei Mann äh, umringt von, äh, von den ganzen Leuten und die singen einem da diese Lieder vor.
2: Ja und wie du gesagt hast, halt so ein Gospelchor und diese ja wie es wie es schon oder das heißt vermuten lässt. Ich meine, äh, du hast es gesagt, Turnermärsche oder halt so Märsche hm. als Melodien da drunter. Studenten
1: und Turner. Ja. Und also ja, keine Ahnung, also Studentenlied und so.
2: Es ist schon so auch ja man hat sich da schon in der Zeit zurückversetzt gefühlt, so einfach von dem, wie, wie das geklungen hat und war, ja, ja. war ein cooler Moment, so wenn man sich überlegt, jetzt seit Ewigkeiten hat niemand mehr das gehört, äh, wer, wer weiß, wie viele es überhaupt noch gibt, die das vielleicht noch so äh, im Kopf haben.
1: Ja, bei mir war das totale Gänsehaut, aber das ist du sprichst einen super Punkt an, finde ich, weil ich träume ja immer noch davon, dass irgendjemand ein Opa hat oder so, oder, oder irgendjemand, der dieses das Lied kennt und dem wir das jetzt nochmal vorspielen könnten. Ja, ob der, ob, ob so der so dann ob, ja. ob der uns sagt, ja, das habt ihr richtig gemacht ja. oder ey, wir haben das damals so gesungen, so, also, äh, so, so eher, also wie, wie wir das jetzt singen, singen würden, so, weiß ich nicht. Naja, wenn man wenn, zur guten wenn man
2: sich so die, die Geschichte vom FC Bayern anschaut und die Persönlichkeiten was die immer alles gemacht haben noch neben dem Fußball dann könnte ich mir schon vorstellen dass die das sogar teilweise relativ professionell gesungen haben ich stelle mir das so vor so äh, äh, wie nennt man das diese diese Männerchöre die so mit ja. fünf sechs Leuten a cappella äh, das Gesangsgruppen das so in der Art.
1: <lacht> aber das, war, das, war, das waren schon eher die Ultras in der Kurve. Ich meine, da geht es ja. Ja, ja auch so um, um, um so viel. Hier so, stolz, lasst uns sein. Ja,
2: aber du musst überlegen, 1950, bestehen, 1907, an. Hip, Ultras in der Kurve. Die Ultras waren da noch die Spieler selber ja, genau. so ungefähr. Also <lacht>
1: die Spieler haben selber gesungen, genau. <lacht>
2: ja, aber das ist ja interessant und so Wo waren wir? Also cool. Ja, das, genau. war dann dieses, das waren dann praktisch die Proben. Das waren dann die Proben. Das erste Mal, als, als wir es gehört haben.
1: Als wir es wir selber gehört haben, genau. Und dann ging es äh, weiter. Nächste Problem. Wie nehmen wir den Spaß dann jetzt auf? <lacht> da hat mir zum Glück meine Arbeit und die Kontakte in der Arbeit relativ gut geholfen. An dieser Stelle äh, auch Dank an äh, Stefan Schöpf, weil der hat mir einfach mal... <lacht> Ich hätte gesagt, ja, pass mal auf, du, ich muss 30 Leute aufnehmen. Dann meinte so, okay, ja, du brauchst hier, äh, was waren es, glaube ich, sechs Mikrofone, eins, vier in der Mitte, irgendwie zwei außen. Ähm, du brauchst das und das und das und dann nimmst die ganz tollen Dinger. Ja, äh, pass auf, ich glaube, es waren 30.000 Euro wert oder so. Und ich so, <lacht> neben so, so ein Ding. Kofferraum reingeschmissen, <lacht> wieder nach Augsburg. Und genau, oder dann, dann war halt auch, äh, ja, wir uns das auf und wohl produziert uns das. Und an dieser Stelle liebe Grüße an, die Ma an den Martin, äh, Martin Geisler Productions. Er hat auch ein kleines tolles Video für uns gemacht, der mit uns dahin gefahren ist. Entschuldigung, der Champagner schlägt sie schon. Ist es Ist überhaupt Champagner?
2: Aber es schmeckt auf jeden Fall.
1: Ich habe Faber Sekt aufgemacht, ich habe daneben gegriffen. Es ist mir völlig egal. Heute, heute ist alles egal. Ähm. Der ist mit uns dahin gefahren, hat alles aufgebaut, hat den Raum ausgemessen vom Ton und so.
2: Erstmal mit Erzähl. dem Vorleiter diskutiert, wo, wo, wo soll man jetzt am besten oh das Mikrofon da. platzieren, weil, äh, ja, wie wird der Schall zurückgeworfen Scheiße. in dieser äh, Kuppel und ich glaube, der Chorleiter, der war halt immer ähm, natürlich verständlicherweise sehr besorgt und sehr bemüht darum, möglichst natürlich einen schönen Klang äh, ja, zu klar. bekommen, hat dann auch immer schon so äh, auf der einen Seite, ja komm, ähm, du bist ja der Profi, sag mal, wie du es machen, aber ich würde es ja so und so ja. machen. <lacht> naja, äh, äh, im, Ende, im Ende haben es äh, haben sie sich dann irgendwie geeinigt und dann hat dort die, die Aufnahme begonnen.
1: Genau. Dann hat das, mein Gott, wie oft haben wir eingespielt? 10, 20 Mal oder so? Ja, bestimmt. Die, die Lieder, dann haben die, hat die beiden Lieder, Bayernlied und Rot und Weiß, eingespielt. Die haben ja immer noch
2: so, der Chorleiter hat ja mit, mit Klavier noch hm. begleitet und dann, klar, dann ja angefangen in Overspiel. Auch noch nochmal ja. anfangen.
1: Ja, das ist, war schon interessant, das so zu sehen.
2: Das Ganze ein paar Mal, dann ja auch in A Cappella-Version äh, ja. haben sie auch noch eingesungen.
1: Basti, das ist Geheimnis, weiß noch keiner, dass es die A Cappella-Version gibt. Aber irgendwann, wenn wir halt dann mal, wenn unsere Enkel dann irgendwas re-releasen müssen oder so, dann können sie die A Cappella-Version verbraten für das, für das Best-of der, der Erfolgslieder. <lacht> ähm, genau. Und ja. Dann wurde das aufgenommen. Auch wir haben auch, wir wieder, haben auch mal oder? gefilmt, wir waren mit dabei. Ähm, wir haben auch irgendein Spiel lief, während, während der DFB-Pokal Wir haben einige Spiele sausen lassen müssen dafür. Ähm, ja, waren wir dann auch in dieser äh,
2: Kneipe, gab ja, es einen Sports anderen Termin. War, oh das, Gott, war das war, da. war glaube <lacht> ich, nachdem, nachdem wir das erste Mal dort waren und das erste Mal genau. die Lieder vorgesungen bekommen haben.
1: Und hat. dann war es aufgenommen. Wir sind dann äh, zurückgefahren, der Martin hat es dann. Hat auch, glaube ich, so zwei Wochen Gebrauch produziert, der hat dann was so Hall, der hat so bestimmte Sachen runtergenommen, der hat Stimmen irgendwie noch verbessert und das Ganze halt total professionell, also unglaublich.
2: Na, ja, das ist schon.
1: Fertiggestellt.
2: Ist schon er erstaunlich. Also den Unterschied dann nochmal zu hören, wir haben es ja auch so die ersten Male selber mit dem Handy und so mit aufgenommen, um, um das schon mal zu haben. Ja. Und so von den allerersten Aufnahmen bis dann zu der äh, finalen Version überarbeitet, ähm, ja, was man da machen kann und was das für ein Unterschied ist. Und auch, wie du schon gesagt hast, muss man natürlich die, die richtigen Leute einfach kennen und zu so der ja, Hand haben war, mit dem richtigen Gerät, um dann äh, da sowas das, überhaupt machen
1: zu können. Aber das zieht sich halt durchs gesamte Projekt. Wir mussten immer wieder und wieder Leute für das Projekt begeistern, die halt sagen, okay, wir, wir investieren unsere Zeit und, und ja, unsere Arbeit, ehrenamtlich ohne Gegenleistung in dieses Projekt. Das war halt sowas. Und dann hatten wir die Lieder. saß mal da, haben wir uns die angehört und gesagt, geil, das war, das war im November, also genau vor einem Jahr. Wir haben jetzt die Lieder, das reicht noch nicht. One Step Beyond. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, wir finden das so geil, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, mit dem FC Bayern in Kontakt zu kommen. Und da, an dieser Lie äh, an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße an den Steffen, das ist quasi das vierte Teammitglied hier im Erfolgsfans-Podcast bei diesem Projekt, hat er, ja. yeah, FCB-Login unterwegs auf Twitter, hat er über seine ganzen Twitter-Connections uns beim lieben Fabian einen Termin organisiert. Und dann bin ich da hingefahren in die Erlebniswelt zum Fabian Rabel, habe so extra tolle Kopfhörer mitgenommen, habe mir eigentlich überhaupt nichts erwartet, habe ihn da so hingesetzt, <lacht> Mitten in der, im Café Gisela, dem, dem Nachbau und nicht dem Original vom Club Nummer 12. Und habe ihm diese Lieder vorgespielt. Und so also geil, ich sitze so da, schaue ihn mir so an, während er sich das so reinzieht, so sieben Minuten am Stück. Und am Ende guckt er mich so an und sagt: So, wow. <lacht> Mega gut. Und seitdem hatten wir einen Partner in Crime. Und da hat er gesagt: Okay. Muss man, muss man auch sagen, unglaublich, dass andere Vereine hätten wahrscheinlich gesagt, hey ihr Spinner, wir wollen das selber machen, lasst die Finger da weg, hat er dafür gesorgt, dass wir die Unterstützung des Vereins hatten. Und dann hat er gesagt, okay, passt auf, wie können wir euch helfen? Dann haben wir Hilfe gekriegt durch Andreas Wittner, auch an dieser Stelle ganz liebe Grüße an ihn, den Archivar vom FC Bayern, mit ihm haben wir viele Sachen abgestimmt, mit ihm haben wir uns auch getroffen, wir haben uns auch mit dem Club Nummer 12 getroffen, mit dem Gregor auch an dieser Stelle, liebe Grüße, natürlich mit dem Napto, mit allen, also am Ende werde ich eh nochmal eine ganze Litanei an Menschen aufzählen müssen, wie das dazu alles gekommen ist. Und dann hat er, hat er gesagt, ja was, was kann man denn machen? Und dann haben wir so überlegt, wie können wir das Ganze noch besser machen? Und dann war unser Entschluss, ja wir müssen ein tolles Musikvideo dazu machen. Und dann haben wir halt gefragt, ob wir das Video in der Allianz Arena drehen dürfen. So, also, ja, ich gucke, was ich machen kann. Und dann ging es weiter, dass wir gesagt haben, okay, wir können selber nicht so ein Video drehen. Und haben uns auf die Suche gemacht nach jemandem, der so ein Video perfekt drehen kann. Und dann sind wir, ähm, weil ich ihn schon kannte. Ein weiteres Mal ruben die ja. Verbindungen.
2: Die Connection in die Medienwelt.
1: Aufsehen an dieser Stelle liebe Grüße Clemens Bittner gestoßen, der Mann ein absoluter Profi, hat schon mit Thomas Müller gedreht, dreht für Mercedes, für Jever, für uns Antenne Bayern die geilsten Sachen, also das ist wirklich Premium, Premium hier habe ich gesprochen, er meinte oh ja cool FC Bayern, können man was machen, ich habe ihm das so erzählt, er ist selber KSC-Fan gesagt, Clemens, das wird so geil, du musst das machen, wir brauchen dich, es gibt keinen anderen, der so gut kann wie du du musst <lacht> das machen, also ja okay wir machen das, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Ich so, oh, okay, krass. Und dann haben wir halt angefangen zu überlegen, wie können wir das drehen? Wie macht es Sinn? Wie ist es schön? Wir hatten überlegt, im Grünwalder Stadion ja, zu drehen.
2: Es da, waren eigentlich erstmal viele Ideen. Oh, wir so, hatten das total, erzähl mal, ich finde, ich bin... So, so, man hat gesagt, äh, man war ja schon sehr überschwänglich sozusagen, so, ja. ja, kann man da irgendwie eine Geschichte erzählen, so... Angelehnt an die Chronik. Man geht die verschiedenen Plätze in München, an denen der FC Bayern gewirkt hat. Angefangen vom Schierenplatz äh, zur Leopoldstraße, äh, was weiß ich, die Reithalle, wo das erste Mal Hallentraining stattgefunden hat, die erste Tribüne, äh, die ganzen Stadien haben wir rausgesucht, die es da so gibt. Äh, wo der FC Bayern hat jemals gespielt hat, äh, wie du hast ja schon gesagt, Grünwalder Stadion, Dante Stadion, Olympiastadion.
1: Wir hatten, wir hatten ja auch, wir hatten, also man muss sich auch, das, das ist so lustig. Wenn man sich das fertige Video und die Videos anschaut, sind es sieben Minuten. Und wir haben eineinhalb Jahre dafür gebraucht, dass wir alles für einen Scheiß gemacht haben. Wir haben Drehgenehmungen gehabt fürs Olympiastadion innen drin. Verworfen. Wir haben es von der Zeit her nicht geschafft. Wir hatten, ich habe, ich Superheld, habe mir eine Drehgenehmigung geholt für den Olympiaberg, verfallen lassen, 100 Euro dafür gezahlt, weil für die Drehgenehmigung. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, nee, das ist alles okay. zu viel.
2: Grünwalder Stadion hat es mit da mit dem Stadtrat oder oh ja.
1: oh, äh, oh, wurde im Stadtrat <lacht> beschlossen, nee, nee, ähm, das fällt nicht unter den Berichterstattungsparagraf, sondern äh, sie müssen Geld verlangen und dann haben die, hat das irgendwie pro Minute Geld gekostet und haben gesagt, nee, wir können das, wir schaffen das nicht. Ja, dann haben wir, wir kriegen das nicht hin.
2: Wollten, haben wir überlegt, ja, finden wir irgendwie äh, Videomaterial, sind, war ich genau. ja im Stadtarchiv. Oh ja, oh ja, das, ähm, das, äh, haben wir leid, ha, da sehen, haben, wir, äh, haben wir einen Termin ausgemacht mit der Frau Angermeier. Die grüßen wir auch mal, obwohl sie es wahrscheinlich <lacht> nie hören wird. Aber ähm, Videomaterial, das, äh, hatten, die hatten zwar so Videomaterial, aber zu Fußball und zum FC Bayern speziell äh, habe ich da jetzt leider nichts gefunden. Das Einzige, was so ein bisschen in Verbindung war war so ein Turnerfest in München auf der Theresienwiese. Da dachte ich dann vielleicht da, vielleicht haben wir Glück, weil äh, früher waren die Turnvereine ja so groß und die, der FC Bayern war ja selber Mitglied in einem Turnverein und äh, auch in seiner Geschichte noch in zwei mit zwei weiteren Turnvereinen so in Kooperation und hat mir gedacht, vielleicht haben die da zufällig äh, mit äh, teilgenommen und man sieht, was war, aber dann nichts. Ähm, sonst gab es natürlich... Ähm, da ja, Videomaterial material von, von äh, irgendwelchen Militärs und was weiß ich was, aber nicht vom Fußball. Was wir gefunden haben, ist so ein mega cooles Fotoalbum mit ja, Hunderten von alten Bildern, auch durch die gesamte Geschichte vom FC Bayern. Und ähm, auch, wir haben ja schon viele tolle Bilder gehabt aus der Chronik, hm. die auch in super Qualität jeder von euch nochmal bei den Erfolgsfans abrufen kann. Aber da waren dann auch in diesem Album war tatsächlich halt Bilder drin, die auch in der Chronik nicht auf mhm. äh, zu finden waren. Und ähm, da haben wir dann was digitalisiert. Aber leider fürs Video äh, haben wir da äh, bei diesem Versuch noch, waren wir noch nicht erfolgreich.
1: Der Basti, du, 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 bist, du bist bescheiden. Ich weiß, ich weiß, du bist bescheiden. Was... Äh, Basti hat sich um alles gekümmert, hat das dann organisiert, dass wir ähm, für unsere Homepage und für diese Sache dieses tolle Bild verwenden können. Dann haben wir das darüber ähm, digitalisieren lassen und zwar ist es das, das Mannschaftsfoto von der Ostkreismeisterschaft 1910 bis 1911. So
2: also der, der erste, glaube ich, dann überregionale
1: Titel. Überregionale Titel, genau. Und da war halt ja eine Idee, okay, wenn wir das so machen, dann brauchen wir eigentlich ein, ein Cover. Für, für unsere Musik und und, ein, und Grafiken und Artworks halt ähm, für das ganze Projekt. Zu einer anderen Sache, was wir damit, äh, damit gemacht haben, müssen wir dann gleich noch kommen. Und dann habe ich rumgefragt auf Twitter. <lacht> Twitter ist manchmal halt auch so ein unfassbar geiles Instrument. Äh, ich komme gleich noch dazu. Kennt jemand jemanden, der uns für eine Schallplatte ein Cover machen könnte? Und dann an dieser Stelle wieder Shoutout, hat sich der liebe Ed Kinezer, der Max, äh, gemeldet und hat gesagt, pass auf, hier, ich kenne den Manni Manuel, oh Gott, ich kann, ich, ich kann nur versagen, wenn ich jetzt seinen Namen nenne, Manuel Kroszinski. Hm. Ihr findet ihn unter www.rinski.de ist alles verlinkt bei uns. Haut dem mal an, der macht für mich die Grafiken immer, oder für uns und der ist super. An dieser Stelle noch der Max, der macht den Rasenfunk-Podcast. In dem beschäftigt er sich mit allen Bundesliga-Vereinen. Dieser Podcast ist wahrscheinlich das Beste, was ihr zum Thema Bundesliga allgemein finden könnt. Und zwar nicht nur in der Podcast-Landschaft, sondern überall. Fernsehen, Internet, Radio, egal. Hört und abonniert den Rasenfunk-Podcast. Der Mann ist Gold wert, wenn der nicht irgendwann in fünf Jahren mal ganz äh, uns irgendwo ich hätte es fast gesagt aus dem aktuellen Sportstudio, das ist Bullshit, da werden ganz andere Formate entstehen, wenn der uns nicht irgendwo aus der größten deutschen Fußballshow begrüßt, dann bin ich ein bisschen beleidigt, Max, du musst weitermachen. Und Vollgas geben hier, wir glauben an dich. Und der hat gesagt, ähm, hier, wende dich an den Manuel. Ich schreibe den Manuel an, Manuel ist interessiert. Ich telefoniere mit dem Manuel, mega netter Typ. Auch der, es war leicht, ihn dafür zu begeistern. Ja. So, er erzählt so jetzt hey, Manuel, das Geilste, du pass auf, es wird <lacht> super, ich, ich kann dir nichts versprechen, aber es wird. ich sag einfach mal, es wird mega geil. Also <lacht> okay, pass auf, was braucht ihr alles, ich design euch das. Ja. Und dann hat er das Design und das Ergebnis seht ihr äh, hinter uns, wenn ihr das Video anschaut, das könnt ihr abrufen. Er hat zum Beispiel auch das äh, zu der Zeit aktuelle Logo nachgebaut als Vektor, auch da wird noch einiges kommen, Man hat dieses Erfolgsgeschichte der FC Bayern, die ersten den ganz klassisch gemacht, nur das FC Bayern in Rot, schöne, schöne Setzung von, von den Farben, von den, von den Schriftarten und so, es ist einfach mega geil geworden. Vielen Dank an dich und so hatten wir unsere Artwork.
2: Ja, wobei das jetzt auch, äh, da, da habt ihr euch ja beide voll die Mühen gegeben, Müssen wir, muss ich hier zur Schande von mir und von Felix ein bisschen sagen. so eine Kleine Anekdote aus dem Findungsprozess äh, dieses Projekts. Der, äh, Ruben hat mit dem, Herr Max heißt er, ähm, die verschiedenen Versionen von den Cover entworfen in ah, mühevoller Arbeit. Ja. Also. <lacht> Und hat so, hat eine Nachricht an, an Felix und mich geschickt. Und äh, ja, wir, wir haben das einfach da in dem Moment wohl nicht so <lacht> standesgemäß ge, gewürdigt. Ähm, am Ende ist aber dieses tolle Werk rausgekommen. Ich würde und jetzt
1: sagen, typisch Männer. Das war so ungefähr so, ich habe so, hab so vier Entwürfe geschickt. Und dann kam so sowas: Ja, Entwurf 2 und 3 ist ganz okay, mit dem anderen kann ich noch leben. Äh, okay, ciao. So, also, alter Schwede. <lacht> Blut, Schweiß und Tränen, hätte ich jetzt fast gesagt. Na, auf jeden Fall, dann hatten wir das Cover. Und dann haben wir uns gedacht, nee, es reicht nicht. Und jetzt kommt die berühmt-berüchtigte LP ins Spiel. Wir haben gesagt, wenn wir das wirklich nachvollziehen wollen, wie sich das damals angehört hat, dann müssen wir eigentlich eine Schallplatte machen dafür. Und unser Credo ist, ist und war immer, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir wollen keine Werbung haben, wir wollen gar nichts machen, aber wir wollen an alle Beteiligten, die dabei waren, ein Dankeschön machen, nämlich eine Schallplatte. Ja, dann sind wir losgezogen, haben gesucht, wer kann uns diese Schallplatte, äh, diese Schallplatte pressen. Am Ende war es ein absolutes Drama, weil die äh, monatelang in der Pressung war, aber auch das haben wir geschafft, ähm, wir haben eine Schallplatte mit dem Design ähm, vom Manuel gemacht, äh, was an den FC die an den FC Bayern geht und alle, die mit dabei waren, auf dem die beiden Lieder drauf sind und aber auch die A Cappella-Version. Und ganz viele Danksagungen äh, sind auch mit drauf. Und das, wie gesagt, äh, geht an alle, die uns geholfen haben und unterstützt haben bei unserem Projekt. Das kann man sich nicht kaufen. Aber... Wenn jemand da total Interesse drin hat und sagt, hey, das will ich auch, ich habe euch eine Anleitung geschrieben oder wir haben eine äh, Anleitung geschrieben, ähm, wie ihr das euch selber machen könnt, kostet ungefähr 30 Euro, dann habt ihr das Cover, habt ihr die Lieder, könnt ihr das Cover sich auch, euch ausdrucken lassen, die Lieder sich pressen lassen auf eine Schallplatte. Ich sage euch jetzt schon, das Ganze dauert Monate, bis es bei euch ankommt, weil... Außer
2: ihr seid äh, Techno-DJs, oder wie ist Genau,
1: <lacht> weil äh, auch da wieder, wir wurden für vollkommen verrückt erklärt. Was wollt ihr da, was habt ihr da? Wir haben das bei einem Presswerk machen lassen. Die, ich glaube, die pressen das nicht mal, ich glaube, die schneiden das. Und die machen eigentlich für DJs ihre äh, Beats für Techno zum Cutten und was... Oh Gott, oh Gott, <lacht> jetzt hör ich hört mich so alt an.
0: <lacht>
2: ähm... Ja, immer noch auf Schallplatten. Immer ja,
1: auf, auf Schallplatten, genau. Damit sie so halt da besser scratchen können und total 90s-mäßig abfeiern können. Und jetzt haben wir hier, halten wir hier eine Schallplatte in unseren. Ja,
2: ja ri richtig richtig schön. richtig Ja, cool.
1: total oldschool. Und ich hoffe halt mal, dass wir irgendwie, irgendwann jemanden, der das damals gehört hat, die überreichen können. Sie ist noch nicht ganz perfekt, wenn man, wenn man die einfach startet. Man muss, man muss den, den Lesekopf der Schallplatte in die Mitte legen. Wir haben nur auf der einen Seite überhaupt was drauf, aber es ist egal. Man kann jetzt die Augen schließen, die Schallplatte auflegen, man hört es knistern und dann seit dem Jahre 1905, liebe Freundinnen und Freunde. Weil das ist, ist ja auch das, was mir so gut gefällt. Man kann im einem versuchen, die Zeit von früher nachzumachen, aber keinen Film wird genau das einfangen, was die Menschen damals erlebt haben. Aber ein Musikstück, Ton, da geht es schon. Bei einem Sinn. Und das hat mich so begeistert bei dieser ganzen Sache. Genau. Und so ist es zu der Schallplatte gekommen. Und dann ging es weiter.
2: Ja, sehr cool. Hier hinten auch noch, da sind jetzt glaube ich auch noch... Genau, erzähl was die, dir bitte. Die, äh, das sind jetzt die vier Bilder äh, aus dem Archiv im Prinzip, oder? Ja, genau. Und äh, was sieht man da hinten noch auf Einmal äh, noch ein Bild von dem äh, Spiel Tottenham Hotspurs gegen Bayern. Das ist ja auch ganz witzig. Früher haben die ja oft so äh, Bilder gemacht, wo praktisch beide Mannschaften, die gegeneinander ja. gespielt haben, so gemischt auf einem Bild stehen.
1: Das war mein Lieblingsbild, wie der eine dem anderen so rüberwuschelt.
2: Ähm, München-Karlsruhe, auch so ein Bild. Karlsruhe ja damals so, eigentlich wahrscheinlich mit Karlsruhe, äh, FV, glaube ich, oder SV, ähm, mit die beste Mannschaft zu der Zeit. Ähm, und dann noch ein ganz altes Bild. Das sieht so aus, als hätten sie so ja, ganz normale Hemden oder so Trachtenhemden an. Also äh, noch gar keine richtigen Trikots, kein Logo drauf. Ähm, die Texte sind noch mit drauf äh, hinten. Und natürlich auch die ganzen Beteiligten noch mal erwähnt. Sehr, sehr schönes Stück.
1: Wir haben alles gegeben, das ist die Erinnerung für die Ewigkeit an alle, die mitgeholfen haben. Genau, und dann war die Frage, wir wollen drehen. Und jetzt hört sich das so trivial an, aber wenn du koordinieren musst, ein fünfköpfiges Drehteam, die Erfolgsfans, ein 30-köpfiger Chor, der FC Bayern und noch weitere Menschen, dann war das einfach unglaublich. Ich muss hier muss ich auch nochmal dem Clemens ein Mega Kompliment aussprechen, weil der hat immer dafür gebrannt. Und obwohl seine Drehzeit, wir haben ja wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Wir haben so oft telefoniert, weil er hatte dann, war natürlich immer belegt. Dann die Allianz Arena war belegt. Der Chor konnte nicht. Es war Urlaub. Wir konnten nicht. Wir wollten eigentlich noch im Herbst drehen, haben gesagt, nee, schafft man nicht. Da sehen auch die, ist das Licht nicht schön? Da ist nichts schön und dann haben wir ewig gesucht und sind dann zum Schluss gekommen, wir müssen im Juni drehen. Wenn die Bundesliga vorbei ist, wenn da Pause ist. Ja, und so war es dann auch. Der, ähm, der Fabian von den, vom FC Bayern hat uns dann zwei Termine zur Auswahl gegeben und wir haben es dann tatsächlich geschafft, alle zusammen zu trommeln, zusammen zu knüppeln, hätte ich jetzt fast gesagt. Dass jeder kann und wir uns in einem Tag ganz in der Früh in der Allianz Arena treffen, bei strahlendsten Sonnenschein, ja. beim absolut perfekten Wetter. Und,
2: und das Krasse war ja, ich glaube, das war die Ze in der Zeit hat es ungefähr drei Wochen vor dem Termin einfach die ganze ja. Zeit geregnet <lacht> und es war beschissenes Wetter. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, oh scheiße, hoffentlich <lacht> wird es nicht schlechtes Wetter. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Hoffnung, dass es gutes Wetter mhm. wird, weil es eben die ganze Zeit wirklich schlecht war zu der Zeit. Und dann, wie du es gesagt hast, hatten wir einfach...
1: Äh, da. Kaiserwetter, Kaiserwetter. Ey, und bei mir war, in, muss, ihr müsst euch vorstellen, bei, dem, bei mir war in meinem Leben in der Zeit so ein Chaos. 20 Tage davor, so also Chaos. Aber so viel los. 20 Tage davor ist mein dritter Sohn geboren worden. Und wir waren eigentlich mit vielen Sachen beschäftigt. Wir haben gesagt, wir müssen dieses Projekt jetzt komplett und richtig geil durchziehen. Basti hat dann hier angefangen Brötchen zu schmieren, hat eisgekühlte Getränke serviert. Wir haben mit der Filmcrew gesprochen. Fünf Mann. Einfach unglaublich. Und ich muss sie jetzt äh, auch nochmal hier alle beim Namen nennen, weil man, ich werde am Ende eh nochmal eine ganz große Runde machen. Da müsst ihr dann einfach durch. Das ist mir auch alles ganz egal, ob ihr wollt oder ob ihr ähm, nicht Wollt, ihr also wollt ja eh, aber ihr könnt ja auch gar nicht anders genau, ähm, weil an dem Tag war dann der Clemens, der große Produzent Show, Showman, er hat die ganze Mädels gut im Griff gehabt, dann sein Hauptkammermann ja. Chris Fay Bruno Schiebel, Tim Christocat, ich habe mir gedacht Christocat, das gibt's doch gar nicht, Aristocats, Aristocat, was weiß ich und Yannick Abelt haben sich dann eingefunden, die Jungs ich meine, wir haben schon viel Geld versenkt in dieses Projekt. Von, ich sag mal, 300 Euro für die Platten, 100 Euro für die, äh, für die Drehgenehmigung. Äh, wir haben, dazu kommen wir nachher noch, zu, für Filmszenen Geld ausgeben, für was weiß ich. Ist ja auch alles egal. Aber die Jungs haben zum Beispiel gesagt, hey, nee, wir müssen das machen im perfekten Licht. Wir brauchen den Chor in der Arena als Gesamtes, nicht die einzelne Person als Gesamtes. Und das muss... Von oben kommen, haben die Jungs einfach mal so einen 6 Meter langen, freischwebenden Kran, <lacht> den man für Filmproduktionen verwendet, auf eigene Kosten gemietet und haben den da angeschleppt. Dann sind wir da rein in die Arena. Draußen hatte Jagor ein super Event und an dieser Stelle, nächster äh, Shoutout an den Moritz äh, von der Allianz Arena GmbH. Der war auch so ein bisschen, hey Jungs, ich habt ihr denn das geschafft, dass ihr hier reden könnt? So, mega netter Typ. <lacht> Hat uns unterstützt. Mit dem war ich auch vorher immer im Kontakt, da waren sie ja, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, nee Moritz, wir müssen aber schon den Kran da in die Nähe des Rasens stellen. Oh ja stimmt, da waren wir vorher bei der Besichtigung, da musst du ein bisschen erzählen, was da, wie das war. Oh Mann, ja stimmt, ich habe wieder ja, ganz vergessen, das ist so unglaublich einfach.
2: Genau, da war ja dann der Clemens dabei und jetzt den Namen habe ich mir nicht gemerkt, wer, wer war das denn? Da? Der, Moritz der, Chris, war FC Bayern, der Chris ist der, der, Chris. der krasse Kameramann, genau, der, der, der immer so streng schaut, der, aber eigentlich total nett ist,
1: <lacht> ja, genau, der, der, war, Angst. der so, ernst. so ein krass trainierter Typ äh, und ja, der ist so streng. Genau und dann
2: ähm, wir beide und eben wie du gesagt hast, der Moritz vom FC Bayern, der hat uns dann äh, rumgeführt und nur mal so auch erläutert, ja, wenn ihr dann kommt, dann kommt ihr hier an und dann könnt ihr ja. da rein und dann ging es halt auch darum erstmal, ja wo sind denn geeignete Spots, dann haben wir eigentlich auch viel angeschaut, also ich meine, vorhin haben wir schon gesagt, von dieser Riesenidee ist man eh schon komplett runtergegangen, zu dem Zeitpunkt war es schon so weit abgespeckt, dass dann noch im Raum stand Allianz Arena und Olympiapark. Die Drehgenehmigung hast du ja schon angesprochen, rum Und dann war man in der Allianz Arena und wo in der Allianz Arena. dann ist man dann, sind wir da rumgegangen, hat sich zum Beispiel den, den Spielertunnel angeschaut, wo die Spieler immer ins Stadion gehen, weil man auch so gedacht hat, ja, könnte man ja auch sowas machen wie der Chor läuft ins Stadion ein oder hm. sowas. Ähm, hat sich das Museum angeguckt, hat geguckt, sind da irgendwo Plätze, da war es aber dann halt ganz dunkel und ist mal reingegangen ins Stadion und dann, ja, der, die Profis von der Filmcrew, die haben natürlich da schon sofort die, die richtigen äh, Spots ausgecheckt und ähm, war man dann erst unten am Rasen, genau. hat sich das angeschaut, dann war ja der Rasen ganz neu mhm. angesät. Jetzt wurde wieder äh, rausgefetzt, <lacht> genau. hat
1: man eigentlich damals schon gesehen, dass es kein so Sekundenrasen oh,
0: oh,
1: ist.
2: Genau, haben das angeschaut und äh, sind halt in verschiedene Spots auf der Tribüne gegangen und da war ja dann das nächste eigentlich äh, äh, glückliche Moment, Ach, ja. dass da so zu der Zeit, weil es war ja äh, praktisch in der Sommerpause und da sind dann anscheinend so Events und das ist so eine Bühne, wo so Konzerte Ach, nee. stattfinden. Ja, wird, das oder? war für
1: die Europameisterschaft, da war doch die Euro auch, oder? Ja, dieses Jahr war die Euro, ich bin ja. völlig durch. Genau, und da äh, wurden so Sendungen und Konzerte gemacht von dort und da war so eine Bühne aufgebaut. Genau, und also oh,
2: praktisch oh, ja. da, wo die auf der Haupttribüne im Mittelrang, also wo auch die Logen äh, und so
1: sind, da war praktisch schon
2: eine Tribüne aufgebaut und die mhm. war natürlich perfekt dann für uns, weil das hat dann so gewirkt, dass man wie im Stadion so ein bisschen drin gestanden ist.
1: Das war mega cool.
2: Ja und da, genau, da hat man das angeschaut und hat, der hat uns rumgeführt und man hat noch mal so ein bisschen abgeklärt, wie das dann abläuft an den Tag, wann wir kommen und ein Auch ganz genau definiert so, Entschuldige. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt hast du ja auch schon angesprochen, so die Zeit, weil das genau. war ja da auch ein Faktor für den Dreh. Äh, die wurde, glaube ich, auch immer weniger. So von, <lacht> von, von, von äh, je näher der Termin gerückt ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber am, äh, am Ende äh, waren, waren da die vier, vier Stunden oder wie viel hatten wir da?
1: Ja, das ist, am Ende hat es dann wieder gepasst, weil es ging halt eben darum, dass. Ähm, danach, also erstens ist ein Problem ist, weil die ganze Zeit ja auch so diese Führungen sind in der Arena und zweitens war noch so ein mega fettes Sponsoring-Event von Jaguar da draußen und der Moritz hat sich halt schon total eingesetzt für uns und wie halt immer so, ich habe mit Clemens geredet, der Clemens so, nee Ruben, ich brauche länger Zeit, ich länger, der Kran, der muss, auf der, der muss auf dem Rasen stehen, das geht so nicht, und wir müssen den perfekten Moment, und den seht ihr am Anfang vom Video, den perfekten Moment, wenn die Sonne über die Arena scheint, und dann das Ganze in so ein sphärisches Licht taucht. Diesen Moment wollten wir halt einfangen. Und der hat ungefähr eine Minute gedauert. Und war jetzt, jetzt ist es Licht. Okay, Licht, jetzt. Und danach wurde es dann auch mega heiß und so. Und diesen Moment einzufangen. Und am Ende hatten wir dann, glaube ich, bis um eins Zeit. Er hat uns dann noch mehr Zeit verschafft. Und danach sind wir noch rausgegangen.
2: Ja, aber es war trotzdem aber so. Aber es war, es,
1: es wurde unser Erster, also, ja, nee, wir wissen noch nicht, ob wir den Kran da unten aufstellen können, wie viel Zeit wir haben, weil die mussten, die Jaguar-Leute, Mussten da unten durchgehen, irgendwie.
2: Also, es war auf jeden Fall so, dass es am Anfang schon mehr Zeit im Gespräch war ja. und dann noch mal relativ kurz vor dem ist, Nee, ihr könnt jetzt doch nur so Ja, so am Abend angreifen. davor, da
1: habe ich dann auch nochmal 10 Stunden telefonieren müssen. Clemens, wir so, hier um ihr braucht Zeit nicht so. Hallo, Moritz, du brauchst Zeit. So, äh, äh, hallo, äh, mehr Zeit. <lacht> oh Gott. Ja, aber
2: am Ende hat es dann trotzdem War's gut perfekt. geklappt und auch, ja, wie gesagt, dass die. Die, die Filmcrew hat koordiniert. Wir haben versucht, ihnen irgendwie zur Hand zu gehen. Genau, wir, wir waren eigentlich äh, die Torte, die so rumstanden. Zu schleppen und zu gucken, dass die arbeiten können. Ja, der Rum hat gemeint, er, der Clemens hat einen Chor gut eingefangen. Ich glaube, die lagen ihm zu Füßen, so, die der, Damen. Der, der, Clemens, der
1: Clemens ist einfach geil aus, der Typ. Die, die fanden ihn einfach ja, heiß Absolut. Aber es total Eine Schäkerei. Das, das zu sehen, ging. er war so der der im Vordergrund steht und der Christe super streng, nee, wir müssen jetzt drehen hier, so weiter und so, wie, wie sowas läuft, äh, sehr, sehr spannend. Und wir haben mit dem Kran gedreht, mit mehreren Steadicams und dann liefen da die Dreharbeiten eigentlich relativ entspannt ab. Wir hatten ein, ein lautes Gerät, wir haben, eine, am Anfang nicht, aber am Ende hatten, äh, wir haben wir es ablaufen lassen ähm, und die haben einfach da gesungen. Am Anfang, man sagt es ja auch im making Off muss man auch noch darauf hinweisen, auf unser making Off waren die recht zurückhaltend alle, aber die sind immer weiter und weiter aufgeblüht und am Ende war das richtig geil. Ja. Alle waren on fire. Auf jeden Fall. <lacht> und mir haben sie, ich war auch sehr Jeder wollte zurück. nur
2: irgendwie, hat gefragt, können wir da auf dem Rasen in der Arena, können wir das machen hier, hm. dürfen wir da hin? Nein, äh, nein, nein. Waren nein, schon alle nein, total nein. heiß und natürlich <lacht> da auch in der Allianz-Arena sein zu können. Ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Und dann haben wir insgesamt an. In drei Spots dann gedreht, oder? Genau. Erst, erst unten neben am Rasen, dann auf der Tribüne. Auf der Tribüne und dann sind wir eben noch hoch äh, und haben wir auf dieser Bühne genau. gedreht. Nein, stimmt gar nicht. Und dann am vierten kann es noch draußen am <lacht> Das
1: war dann wirklich Volksmusik, der Schlager-Hitparade, was weiß ich. Und ja, aber das war dann auch interessant, dann so, ja, wir müssen jetzt auf das Licht warten. Stunde Wartezeit, wir müssen jetzt warten. Und der Chor dann auch, ich war ein bisschen peinlich berührt, ich hatte Geburtstag am Tag davor, glaube ich. Dann haben die mir noch so ein Geburtstagslied gesungen und ich so, <lacht> das ist Mai. oh Gott, oh Gott, hört auf. Und dann waren die Dreharbeiten abgeschlossen. Wir sind noch rausgelaufen, haben da noch gedreht, der Moritz hat uns noch rumgeführt, wir haben alles hier zusammengepackt. Die Jungs, die Filmcrew ist nach Hause gefahren und ab dann waren der Clemens und ich in Kontakt und haben am, am Video gearbeitet. Clemens gearbeitet, ich habe versucht zu organisieren, weil da geht es dann natürlich noch weiter wir haben dann gewusst, okay wir haben wir haben das Material, was wir aufgenommen haben in der Allianz Arena aber wir wollen noch so eine gewisse Geschichte erzählen äh, in dem Video und was würde sich besser anbieten als die erste deutsche Meisterschaft vom FC Bayern 1932 von der wir wissen, dass das Lied bei der Feier dort erklungen ist das Bayernlied. Das haben wir, haben wir überhaupt schon erzählt, dass wir Bayernlied zum Hauptlied gemacht haben, weil das halt die offizielle Hymne war. Ich glaube schon. Na, noch nicht so, genau. so wirklich erzählt, aber... Und dann ging es los. Wir haben uns auf die Suche begeben. Wir wussten vom Leo Beck-Institut, da hat auch der Lisa's Welt äh, auch an dieser Stelle liebe Grüße an ihn raus, ähm, der hat da schon mal gepostet, dass es da vom Leo Beck-Institut in New York Filmmaterial gab. Mit denen haben wir gesprochen. Die haben gesagt, ja cool, äh, kein Problem, könnt ihr machen aber das Material war sehr verwackelt, weil es ein Amateur war und ähm, das zweite Tor ist dort nicht zu sehen. Und Dann habe ich gesagt, okay, wenn das einer weiß, dann ist es der Kurt Landauer Film. Die Pro Filmproduzenten -Filmprodu da, Zeitsprung hießen die. Ich rufe die Filmproduzenten an. So, nee, mh, wissen auch nicht so wirklich weiter. Ich weiter im Recherchieren, suche, 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 suche. Irgendwann ähm, habe ich rausgefunden, dass es eine Wochenschau gab, ähm, zu dem Thema und zwar im Jahre 1932, oh Gott, lage mich bitte nicht fest, ich glaube die Dwelling Dwellig oder so, Wochenschau hieß die. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, wie kann man das rausfinden. Bundesarchiv angerufen, die haben gesagt, wenn du so eine Nachfrage schickst, dauert das sechs Monate. Ich so, Leute, wir müssen drehen, ich brauche das übermorgen. <lacht> die so, äh, äh. Und dann ähm, haben sie mir den Kontakt gegeben und haben gesagt, ja, es ist eh nicht umsonst, wenn ihr, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr euch an die Transitfilm GmbH wenden, weil die sind quasi die Rechteinhaber. Ich rufe alle Transitfilm GmbH an und wie es der Zufall so will, der Uli, Uli Masch, liebe Grüße an dieser Stelle an ihn raus, ist Bayern-Fan und sein Sohn hat sogar ein Referat über Kurt Landauer gehalten. Ich erzähle ihm meine Story, sag Uli, du, wir haben kein Geld wir brauchen das Geld, wir brauchen das Material, du musst uns helfen er so, okay, wie können wir jetzt davor gehen, dass wir möglichst wenig Geld zahlen müssen weil ihr werdet Geld zahlen müssen, ich kann es euch nicht schenken, es gibt Geregeln. Regeln am Ende haben wir dann 300 Euro gezahlt, so ungefähr und er hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, wir haben nicht rausgefunden, es ging nämlich darum das Bundesarchiv kann nur aktiv werden, wenn man genau weiß, aus welcher Wochenschauausgabe das ist und er hat dann recherchiert, tatsächlich hat rausgefunden, ja, das war die Dwelling wochenschau ähm, 1932 und hat es dann rausgefunden, und hat gesagt, okay, Digitalisierungsprozess, und sie äh, schenken uns alles, ich schicke euch das Material. Er schickt uns das Material und jetzt hatten wir gutes Filmmaterial ähm, zur Deutschen Meisterschaft 1932. Nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht, aber nach Stand, Meines Wissens, jetzt kann man das nirgendwo anders abrufen, außer bei uns. Vielleicht hat es irgendjemand auf seiner Platte und als Super V8, ich hab, ey, als, äh, als DVD, als Löwen als Word CD, irgendein, Lö also irgendein Löwenswänner. Oh Gott oh Gott. <lacht> hat es, aber dann hatten wir das. Und dann haben wir angefangen, ähm, zusammen mit dem Clemens das reinzubauen. Und es äh, hört sich alles so einfach an, aber es, die Schwierigkeit war halt, und ich hoffe, wir haben das irgendwie hinkriegt, ihr, ihr seid die Richter darüber, wenn jemand überhaupt nichts davon weiß, was wir da tun. Und er sieht das Video zum ersten Mal. Wie kann man ihm begreiflich machen, was wir da tun? Deswegen haben wir halt diese Einleitung gemacht, äh, 1907, das erste Ding, und haben halt auch mal wieder so Untertitel gemacht. Ja, die erste deutsche Meisterschaft und so. Und haben halt die Szenen aus der Allianz Arena quasi die Zukunft mit der Vergangenheit im Jahre 1932, mit, der Szene, mit den Szenen von der Meisterschaft kombiniert. Ja. Und dann hat er Clemens geschnitten. Und es ging hin und her. Ich glaube drei Monate. Nach drei Monaten war man dann fertig, immer wieder äh, hin und her geschickt, immer wieder äh, verbessert, die, die Sachen der Clemens, mega Einsatz gezeigt, unglaublich. Und dann wusste man, okay, wir sind fertig. Wir schauen uns so an. Okay. Wir haben es eigentlich. Das war so vor ungefähr zwei Wochen. Dann haben wir den Steffen wieder ins Boot geholt, der sich um die Pressearbeit bei uns gekümmert hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir überall erscheinen werden, weil es gab tatsächlich auch viele Nachfragen, weil wir die Erfolgsgeschichte schon gemacht haben. Wir haben dieses Mal, finde ich, viele Sachen besser gemacht. Wir haben zum Beispiel von Anfang an die Fans, zu so Club Nummer 12 und so, mit ins Boot geholt. Und wir haben den FC Bayern mit ins Boot geholt, quasi in Kooperation, muss man ja auch sagen, wie unglaublich das ist, dass wir mit denen zusammen was machen konnten. Haben wir das Ganze auf die Beine gestellt. Und jetzt die letzten Tage waren für mich wirklich einfach nur noch am Rande des Machbaren <lacht> völlig fertig auf Essen verzichtet, dass wir das bis heute alles fertig kriegen. Jetzt könnt ihr, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das Bayernlied als Video, unser quasi Hauptwerk, das Ganze könnt ihr mit Untertiteln alles anschauen und auch das Titel natürlich rot und weiß. Das haben wir pragmatisch, äh, praktisch äh, gut gemacht mit so einem Tool von Apple. Da haben wir einfach die, eine Slideshow gemacht quasi aus den Bildern der Chronik. Auch schön. Das ist, auch gut, das ist halt gut. eher das getragenere Lied, das, das ruhigere. Das andere ist halt mehr Pop-Appeal, sage ich mal. Das hat ja, mehr Mainstream-Appeal. Und die beiden Lieder sind fertig. Wir haben auch ähm, ein ganz tolles making of vom Clemens auch gemacht, müssen wir auch noch verlinken, wir haben auch noch twittern und so. Wir haben dann versucht, noch viele Informationen dazu zu schreiben, das möglichst zu verbreiten und ob das geklappt hat und wie das klappt, das werden wir dann sehen. Wir haben es gerade gepostet, eine, vor ungefähr einer Stunde und wir haben schon viele Nachrichten von euch oder vor zwei Stunden, ja. das ist schon elf, oh Gott. <lacht> und jetzt sitze ich hier, bin äh, ziemlich betrunken und freue mich, dass wir es einfach nur geschafft haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es hat, hat mich äh, oder un, uns an die Grenzen gebracht, was man was ich machen kann. Ich bin einfach völlig fertig. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben und so ein bisschen der Traum, ja, wir haben selber was Geschaffen. Natürlich, natürlich ist es auch nur ein Cover, aber wir haben das noch kreativ erweitert und haben vielleicht am Ende des Tages doch ein ganz kleines Stückchen, eine kleine Nuance zur Geschichte des FC Bayern beigetragen. Dann haben wir unser Ziel als Erfolgsfans-Podcast erreicht. Dann können wir irgendwann in die Podcast-Rente gehen und wissen: ja, wir haben wir es geschafft. <lacht> und das freut mich einfach, das macht mich einfach, ähm, auch wenn sie es sich krass anhört, äh, glücklich weil also als Spieler hat es nie gereicht für mich beim FC Bayern, aber jetzt, weil es geht ja noch weiter, ähm, können wir jetzt auch äh, ankündigen, wir würden uns freuen, weil wir werden auf dem Rasen der Allianz Arena nicht als Spieler wir werden hm. betreten, aber um 15 Uhr beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim werden Basti, Felix und ich auf dem Rasen stehen und der euch, Mann. Genau, euch äh, im Stadion, den ganzen Fans, das Projekt in einem kurzen Interview kurz vorstellen und dann wird das Video gespielt. Auch an der Stelle vielen, vielen Dank an, an den FC Bayern, dass ihr das für uns möglich gemacht habt. Jo. Ja. Pasti, erzähl dann, weiter.
2: Ich würde mal sagen, jetzt, jetzt haben wir viel erzählt. Die Hörer sind bestimmt schon äh, denken sich die ganze Zeit, ja, wie, 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 hört sich das jetzt, äh, wie hört sich das jetzt an? Also, da müssen wir jetzt eigentlich mal dann eine, eine Hörprobe hier. Äh, präsentieren.
1: Soll ich, soll ich noch vorher ähm, quasi den Ritterschlag verlesen? Oder möchtest du ihn verlesen? Wir haben, ähm, wir haben vorab zugespielt bekommen, das Vorwort im, im neuen Bayern-Magazin und da habe ich auch Gänsehaut gekriegt und unglaublich. Aber ich lese euch das jetzt einfach mal vor, äh, was am Ende im Vorwort, was an alle Mitglieder des FC Bayern rausgeht, von Karl-Heinz Rummenigge geschrieben steht. Äh, noch ein kleiner Schlussakkord zum Thema Tradition. Der FC Bayern ist in der glücklichen Lage, auf eine mittlerweile 116-jährige Historie zurückblicken zu können. Wir pflegen diese Geschichte, was unsere Zuschauer in der Allianz Arena auch heute wieder erleben werden. Die Erfolgsfans, eine Gruppe leidenschaftlicher Bayern-Fans, die sich im Internet zusammengefunden haben haben die ersten beiden Vereinshymnen des FC Bayern neu entdeckt und neu aufgenommen. Heute vor dem Spiel werden Rot und Weiß aus dem Jahre 1905 und das Bayernlied aus dem Jahre 1907 zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder öffentlich gesungen. Ich finde es wunderbar, dass wir so aktive und kreative Fans haben und wir sind stolz auf unsere Geschichte, wir wissen aber auch, das Jahr 1900 mag sie auf der Gründungsurkunde prima lesen. Es ist aber kein Wert an sich, sondern vielmehr eine Verpflichtung, diese Geschichte auch weiterhin mit guter Arbeit gerecht zu werden. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein schönes und friedliches Spiel. Herzlichst, Ihr Karl-Heinz rummenige Vorstandvorsitzender FC Bayern München <lacht> ja, Sehr schön. Yo, was soll man dazu noch sagen? Ähm, wow. Ich finde das einfach unglaublich. Ich, find, ich weiß nicht, ich kann das... Ich freue mich einfach. Und am allermeisten freue ich mich, wenn das euch eu unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen äh, einfach gut gefällt. Jetzt haben wir so lange gelabert. Wahrscheinlich habt ihr es dann eh schon als Video angeschaut oder euch angehört. Aber Basti und ich, wir müssen jetzt auch nochmal durch und beide Lieder komplett anhören. Jawohl. Wir werden jetzt nicht die Schallplatte auflegen, wir werden es einfach abspielen. hier am, am YouTube-Stream. Ihr müsst dann einfach wechseln äh, aufs Video. Aber ich spiele jetzt als erstes ein Bayernlied von Segel Hermann entstanden 1907, wahrscheinlich seit vielen Jahrzehnten. Niemand hat es mehr gehört. Und jetzt für euch noch einmal in seiner ganzen Pracht. Viel Spaß, bis gleich. schön. Oh Habe ich Gänsehaut, da muss ich äh, echt sagen, da kommen mir dann auch teilweise so die Tränen, das war einfach saugeil. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Lied, würde ich sagen. Und zwar das zweite Lied, Rot und Weiß, äh, geschrieben von dem Herrn Blome 1905 und auch, da müsst ihr jetzt mit uns durch, das könnt ihr jetzt nochmal anhören. Die vollen äh, drei Minuten, zwölf Sekunden. Das zweite Lied ist eher so ein bisschen getragener, ein bisschen ernster. Aber das beinhaltet auch die schönsten Textzeilen für mich. Da, vom, vom, da kommt das Gefühl, vom Feeling habe ich ein gutes Gefühl, hätte ich jetzt fast gesagt. Kommt da so, so unglaublich gut rüber. Wenn es am Ende dann heißt, ähm, achtet mal drauf. Und wenn einst nach vielen Jahren das Geschick uns hat zerstreut, wir des Lebens mehr befahren, denken an die Jugendzeit. Wenn die Sehnsucht wird sich rühren nach dem alten Freundeskreis, dann soll uns zusammenführen unsere Farben rot und weiß. In diesem Sinne, viel Spaß. We'll schön. Ah, sehr ja geil. Ja. Das war's fast. habe ich schon erzählt, dass wir in der ganzen arena sind.
2: Auf dem Rasen. Genau. In Heiligen Grün.
1: Wir laden euch alle ein dazu. Kommt vorbei, wir wenn uns freuen, trinkt Bierchen mit uns. Feiert mit uns. Und wir hoffen, euch gefällt das alles genauso genauso gut wie uns. Ähm, ich wollte noch mal die ganzen Danksagungen durchgehen, weil am Ende vergesse ich dann doch noch jemanden. Also wir, die Erfolgsfans, Felix, Basti und auch Nico. Nico kommt zurück, der hat uns äh, für den äh, schnellen Surfer gesorgt. Wir haben ja das Ganze, ähm, haben das Ganze als Projektleitung quasi gemacht. Aber wir hatten den Chor Quarter Past aus Augsburg, der hat die Lieder eingesungen und tritt in dem Musikvideo aus. Ihr find, auf. Ihr findet ihn unter quarterpast.info. Die Noten hat der Hans-Ulrich Höfle für uns umgesetzt. Ihr könnt ihn finden unter euton-music.de Das Video hat der Clemens Bittner mit seinem ganzen Team für uns gemacht, auch das Making-of. Ihr findet ihn unter bittnerproductions.com Die Aufnahme und die Produktion hat der Martin Geisler gemacht. Ihr findet ihn unter martin-geisler.com Gestaltung und das Cover hat der Manuel Kostrinski für uns gemacht. Ihr findet ihn unter Rinski.de die Presse hat das Steffen Niemeyer gemacht. Der ist bei uns mit im Team. Ihr findet ihn unter textstore.de. Ganz besonderen Dank müssen wir aussprechen an den FC Bayern München für ihre Hilfe, für die Unterstützung, für die Allianz Arena, die sie uns geschenkt haben, für den Auftritt, den wir noch haben werden. Besonders an den Fabian Rabe und an Andreas Wittner. Danke, danke, danke sehr. Wir müssen uns natürlich noch bedanken beim Jüdischen Museum in Berlin, die uns bei der Chronik geholfen haben. Beim Stadtarchiv in München, die den Basti erduldet haben, wie er da äh, sich die Bilder angeschaut hat. Bei der Janz Arena GmbH, die uns geholfen haben, insbesondere beim Moritz, der uns da äh, sich liebevoll um uns gekümmert hat. <lacht> Und äh, beim Stefan Schöpf, der uns äh, unterstützt hat bei allen Technikfragen, uns das Equipment gegeben hat. Bei der Transit Film GmbH, insbesondere beim Uli, die uns bei der, der Beschaffen von dem Material geholfen haben. Beim Chor noch ganz besonders die Bianca, die das Ganze organisiert hat und die Eila, meine liebe Freundin, auch vom, vom Basti, die ähm, uns überhaupt da drauf gebracht hat. Beim Bundesarchiv in Berlin, die die ganzen Wochen schauen, ähm, verwalten. Bei der Zeitsprung-Filmproduktion. Beim Club Nummer 12 natürlich auch. Der Napto, wie immer. Die Bianca hat uns geholfen. Der Gregor. Und ja. Ich finde, das war's. Beim Felix. Er ist nicht da. Schade, dass er nicht da ist. Haben wir irgendwas vergessen, Basti? Wir haben über das Making-Off geredet, über das Tolle. Wir haben über die Videos geredet, über die Audios. Wir haben über unsere Schallplatte geredet. Wir haben gesagt, dass wir auftreten. Wir haben Karl-Heinz Romani gesprochen lassen. Ich glaube, wir sind durch.
2: Ich glaube es auch. Bleibt nur zu sagen, das äh, hört euch alle an. Erfreut euch daran. Genau. Gibt uns euer Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Was Verbreitet es bitte. Genau.
1: schickt es weiter, schreibt uns iTunes-Rezensionen, unterstützt uns wo ihr könnt, mit Likes, mit Shares, ähm, genießt es, gebt uns Feedback, wir sind einfach mega daran dran äh, interessiert, dass ihr uns Feedback gibt, dass ihr, dass ihr uns sagt, wie euch das Ganze gefällt, was wir noch anders machen können, was wir weitermachen können, ja. Danke fürs Zuhören, wir hoffen, es gefällt euch alles. Ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt erstmal Pause wir werden aus dem Stadion noch ein bisschen senden dann wahrscheinlich aber ich kann jetzt erstmal nicht mehr wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen gucken nach diesem ganzen äh, Wahnsinn dass wir das alles wieder auf die, auf die Spur kriegen und wieder ein bisschen FC Bayern Fußball aktuell schauen und dann werden wir auch wieder darüber sprechen was die äh, Jungs auf dem Rasen denn momentan so machen Basti, es war mir ja eine Ehre wir stoßen jetzt nochmal hier, hier an habe ich überhaupt noch einen Schluck drin ich habe alles geäxt, ich muss mir noch was einschenken hier bei unserer kleinen Feier, Basti, du bist schon der. was ja, äh, beide hier stoßen. von meinem MacBook das ist, eine unheilige ich Tradition. Ich habe da,
2: daneben hingestellt.
1: Cheers, das Basti. Es war los. einfach auch ein Riesenspaß, ja. mit dir und Felix das Ganze zu machen. Ja. Ein ganz kleines Stück Geschichte vom FC Bayern mitzuschreiben.
2: Ja, gar nicht, gar nicht so klein. Also Ich bin auf jeden Fall äh, begeistert und man muss es auch nochmal sagen, äh, der, der Ruben schwadroniert hier ja immer wir, 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 aber den großen Löwenanteil er hat, schon, er hat schon er geleistet und ja, es hat einfach Spaß gemacht da dabei ja. zu sein und das war ein tolles Erlebnis Ich
1: gebe auch zu, das ist wahnsinnig aber ich habe mich da irgendwie so, oder wir haben uns einfach so reingesteigert es gab irgendwann keinen Zurück mehr auf diesem Weg
2: Aber es ist auch, ja, wie du gesagt hast man hört es jetzt und man, man sieht es wie du es ist, ist denke ich, eine ne sehr, sehr tolle Geschichte und ja. schon die Resonanz bis jetzt.
1: Wir haben es geschafft, es kann es keiner mehr nehmen. Und es ich, ich habe das Gefühl, es gefällt einfach allen, das freut genau. mich halt einfach so megamäßig. Das ist schön. Und irgendwann findet man vielleicht noch jemanden, nochmal der Aufruf, der das im Original schon mal gehört hat, wie es irgendwo gesungen worden ist
2: auch wenn ihr jemanden kennt, ja. wenn ihr jünger seid, jemanden der vielleicht nicht genau. so Zugang zu solchen wir haben auch Medien schon Kontakt, hat äh, zu, über Enkel
1: zu Opas gesucht und so wir werden auch weiter äh, Gas geben an der Front, wir haben sogar noch etwas was auch ganz toll ist und was wir veröffentlichen werden in einigen Wochen, jetzt kann ich noch nichts drüber sagen, aber es, es, es wird kommen und dann haben wir unser ganzes Pulver verschossen dann gibt es hier die normalen Erfolgsfans diese unwissend und chipsfressend über den FC Bayern sprechen. Und dann sehen wir uns auch noch an der Jahreshauptversammlung. Es wird so viel kommen. Wir haben Spaß, wir haben es genossen. Und jetzt over and out. Wir sind fertig. Basti, es war mir eine Ehre. Es hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, haut's rein. Wir sehen uns im Stadion. Hoffenheim gegen FC oder Bayern München gegen, gegen Hoffenheim. Ungefähr kurz nach drei sind eure er Erfolgsfans auf dem Rasen und werden sich dahin abstümpern. Ich habe hab schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ein bisschen Respekt habe ich schon.
2: Ja, Warum wird das wie immer so professionell? Ich schieben basti
1: Okay, ihr Lieben, gute Nacht, haut's rein. Ciao. Ja, bis servus. dann Servus.